0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepause-Podcast der Hochschule Niederrhein. Mein Name ist Julian Theissen und ich spreche heute mit Luis Newton zum Thema Aufbau einer eigenen Social-Media-Präsenz. Luis, vielen Dank, dass du heute hier bist. Sehr gerne, danke für die Einladung. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Thema. Was genau machst du eigentlich auf deinen Social-Media-Kanälen beziehungsweise woher kennen wir dich überhaupt?
1: Ähm, also ich bin vertreten auf so ziemlich allen Plattformen, die man heutzutage nutzt, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn sogar und inhaltlich geht es bei mir um Themen wie Lernen, um das Studium ganz allgemein, um Produktivität und auch äh, Erfahrungen aus meinem meiner Entwicklung äh, im Studium, also auch persönliche Entwicklung. Also genau, also vom Thema Lernen bis hin zur persönlichen Entwicklung ist eigentlich alles dabei.
0: Und womit hast du angefangen? Auf welcher Plattform war das? Ich habe auf YouTube angefangen
1: vor knapp zweieinhalb Jahren. Ähm, und ich habe auch sehr bewusst erstmal nur auf YouTube angefangen. Denn ich dachte mir, dass bevor ich jetzt ich, ähm, anfange auf allen Plattformen nur so ein bisschen was zu machen und versuche, überall vertreten zu sein, aber dann nichts richtig zu machen, fange ich erstmal mit einer Plattform an und das war für mich eben YouTube.
0: Perfekt. Ab wann war dir klar, dass den Leuten dein Content gefällt? Also, was war für dich der ausschlaggebende Punkt, da wirklich ähm, mehr Energie zu, äh, rein zu investieren? Ja. Also bei mir war
1: das tatsächlich tatsächlich ein bisschen anders, dadurch, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich mache das vernünftig, ich mache das richtig. Ich habe nicht mehr oder weniger mal hier und da ein Video hochgeladen, sondern als ich das begonnen habe, habe ich gesagt, ich ziehe das von Anfang an durch. Ich habe gesagt, ich poste jede Woche ein Video und habe das eben auch für diese zwei Jahre ähm, genauso durchgezogen. Das erste Mal gesehen, dass es dann noch wirklich ankommt, war, ich glaube, nach knapp in einem halben Jahr ungefähr. Da hatte ich das erste Video, das überdurchschnittlich viele Aufrufe erzielt hat. Da ging es auch um mein Wirtschaftsinformatik-Studium, ähm, Erfahrungen, Inhalte. Das war dann wahrscheinlich ein Video, das viele genutzt haben, um sich über das Studium Wirtschaftsinformatik zu informieren. Wahrscheinlich nach dem Abitur oder so, wenn sie überlegt hatten, dann auch das Gleiche zu studieren und danach gesucht haben.
0: Okay, wie viele Leute erreichst du mittlerweile mit deinem Content? Heute würde ich schätzen... Über eine Million
1: im Monat. Ähm, man muss dabei aber auch äh, berücksichtigen, dass Kurzvideos heutzutage einfach eine extrem weite Reichweite liefern. Äh, viele Impressionen und Eindrücke davon sind wahrscheinlich wenig qualitativ. Also wenn man jetzt in die Daten bei Social Media reinschaut, dann zählt auch, äh, wenn eine Person jetzt nur drei, vier Sekunden mein Video gesehen hat, wird das trotzdem im Zweifel gezählt. Und deshalb steht das dann in der Statistik auch so drin, aber laut dieser Statistik sind es ähm, ja, über eine Million im Monat. Das ist eine ganze Menge. Das ist relativ viel tatsächlich, ja. Ich habe auch, ich bin manchmal auch immer wieder äh, baff, wenn ich diese ganzen verschiedenen Zahlen sehe und auch immer wieder mir das auch mal umrechne, was diese ganzen Zahlen jetzt bildlich bedeuten würden. Also wenn jetzt wirklich äh, 10.000, 20 20.000 Leute, die mein Video gesehen haben, einfach mal vor mir stehen würde, würden, dann... Äh, Wäre das schon echt beeindruckend, wie viel das tatsächlich ist.
0: Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Inhalte über dein Studentenleben zu machen? Es gibt ja, wahrscheinlich würde ich denken, dass viele Leute mit den Social Media und auf YouTube und auf den anderen Plattformen versuchen würden, dem Alltag zu entfliehen und sich einfach zu unterhalten. Genau, also den
1: Punkt verstehe ich, aber gleichzeitig würde ich fast behaupten, dass Social Media heutzutage fast alles sein kann, was man möchte. Also es kann informativ sein, es kann Unterhaltung sein, es kann inspirativ, inspirativ sein. Also auf Social Media gibt es ja heute eigentlich nichts mehr nicht. Also alle Arten von Content und Inhalten gibt es. Und Inhalte zum Studium ähm, habe ich damals gewählt, weil es einfach naheliegend war, weil das meine Realität war. Ich studiere und dachte mir, dass ich genau das einfach mal thematisiere in meinen Inhalten und mal schaue, wie es ankommt. Und ja, tatsächlich ist es ganz gut angekommen, beziehungsweise habe ich auch gemerkt, dass dieses Format über das Studium zu reden, diese Art über das Studium zu reden, ähm, vielleicht auch nicht immer im klassischen Vorlesungsstil, wie wir das alle kennen oder aus dem Unterricht, sondern halt in kurzen 10 Minuten Videos oder in einem 60 Sekunden TikTok oder ähnlichem, ähm, wenn man in der Zeit auch Sachen lernen kann, dann ist das für viele, vor allem heutzutage auch deutlich angenehmer und vielleicht auch sogar zeitgemäßer, weil man eben nicht gezwungen ist, mehrere Stunden am Stück ähm, ja, zu bestimmten Themen ähm, dazusitzen und zuzuhören, sondern sich auch ganz kurz das Nötigste und Wichtigste anzuhören und damit dann weiterzuarbeiten.
0: Okay. Und wie entsteht dein Content? Ist das eher sehr spontan oder ist das akribisch durchgeplant? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Zuhörer ähm, ja ein ganz klares Bild haben von einem Influencer oder von jemandem, der halt Social Media macht, ähm, dass man einfach kurz die Videokamera zückt und ähm, ja, schnell ein Video aufnimmt und damit irgendwie auch sein Geld verdient beziehungsweise ähm, damit einfach sehr viele Leute erreicht.
1: Ja, äh, es ist tatsächlich sehr geplant und strategisch. Ähm, genau wie du sagst, gehen die meisten wahrscheinlich davon aus, dass es für die meisten Content-Creator relativ einfach ist, diese ganzen Inhalte zu produzieren. Man setzt sich einfach kurz mal hin, startet die Videofunktion am Handy und dann geht es los. Tatsächlich muss man aber, zumindest in meinem Fall, also es gibt wahrscheinlich auch andere Beispiele, aber in meinem Fall ist das tatsächlich sehr, sehr geplant alles. Ich habe Content-Ideen, ich weiß gar nicht, ich glaube aktuell knapp 100 verschiedene Content-Ideen, die ich einfach in so einem Backlog habe, wenn ich mich quasi wieder ans... Video machen, setze, dann gucke ich da mal rein und überlege, was jetzt gerade vielleicht interessant sein könnte. Und dann nehme ich das Thema auf und produziere dazu Inhalte und dann plane ich die auch äh, im Zweifel für die nächsten Wochen ein. Also das ist wichtig, damit man nicht jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, wieder bei Null anfangen muss. Weil dadurch ist dieser oder dadurch wird dieser Prozess von Content Creation ähm, einfach viel, viel anstrengender und viel, viel komplizierter und wahrscheinlich auch gar nicht mehr so angenehm, weil es jedes Mal jedes Mal sitzt man vor einem leeren Blatt und muss wieder von, komplett von vorne anfangen und genau deshalb ist das sehr sehr strategisch geplant, ähm, organisiert. Aber natürlich gibt es auch immer so verschiedene Themen oder äh, vielleicht auch Umstände, aktuelle Themen, die man im Zweifel auch kurzfristig aufgreift und dann da, das thematisiert, einfach weil es gerade zeitlich ganz gut reinpasst.
0: In den vergangenen Jahren sind einige neue Social-Media-Plattformen auf den Markt gekommen. Beispielsweise TikTok ähm, ist mittlerweile sehr groß. Ähm, bist du der Meinung, dass sich Social-Media beziehungsweise auch der Content dadurch verändert auf dem Markt? Also TikTok hat sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr große Spuren hinterlassen in der Social-Media-Plattform. Dadurch, dass es einfach ähm, diesen Shift hin zu Kurzform-Content sehr krass geprägt hat. Man hat das gesehen auf den anderen Plattformen, Instagram, YouTube, sind alle nachgezogen, weil sie gemerkt haben, dass die Nutzer, also die meisten Menschen einfach, genau diese Kurzform, diese, diese, diese kurzen und prägnanten Inhalte auch sehr mögen und das sehr gut angekommen ist und deshalb TikTok auch ein unglaubliches Wachstum hingelegt hat. Und genau deshalb glaube ich, dass sich das schon sehr, sehr stark verändert hat in den letzten Jahren. Ich glaube aber auch, dass sich das in den kommenden Jahren wieder ein bisschen zurückentwickeln wird. TikTok beispielsweise hat auch angefangen, ähm, vor allem längere äh, Inhalte wieder mehr zu pushen und mehr zu promoten. Man kann auf TikTok mittlerweile Videos von bis zu zehn Minuten posten. Also TikTok hat da auch ganz klar gemacht, dass sie beispielsweise äh, YouTube als Hauptrivalen sehen und äh, entsprechend glaube ich schon, dass diese Social-Media-Plattform auch mit Blick in die Zukunft sich noch sehr, sehr wandeln wird. Jetzt aus persönlicher Erfahrung ähm, bei meinen Inhalten habe ich auch gemerkt, dass viele äh, Nutzer und ähm, ja, Leute, die auf diesen verschiedenen Plattformen unterwegs sind, mittlerweile auch eher wieder längere Inhalte bevorzugen, Sachen, die jetzt nicht so krass komprimiert sind, wo man sich im Zweifel auch sehr, sehr konzentrieren muss, um die ganzen Inhalte auch wirklich aufzunehmen, weil einfach sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert. Inzwischen sind viele das auch wieder leid und gucken sich eher langsamere Formate und längere Formate an, Podcasts und ähnliches. Also das ist, glaube ich, immer wieder so ein, so ein Wandel. Mal eine Zeit lang kurz, mal eine Zeit lang lang. Einfach sobald man sich das ein an, das, an das eine gewöhnt hat, findet man das andere wieder besser. Das ist, glaube ich, so eine Dynamik, die vielleicht auch mit Blick in die Zukunft immer wieder zu beobachten sein könnte.
0: Hast du Tipps für Zuhörer, die sich gerade denken, wow, das möchte ich auch machen, also auch eine Social-Media-Präsenz aufbauen? Ja, der beste Tipp
1: ist einfach anzufangen, tatsächlich. Also ich weiß, dass das nicht besonders hilfreich ist, weil man sich denkt, ja gut, danke für nichts. Aber wenn man ehrlich ist, ist das Eigentliche, was ein, ein in Bezug auf diesen Start auf Social Media im Weg steht, ist einfach diese mentale Blockade, das wirklich auch zu tun, weil man überlegt, was andere denken, wie man rüberkommt, ob das, weiß ich nicht, Familie, Freunde, im sogar Arbeitgeber oder wer auch immer vielleicht irgendwie negativ auffassen. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich euch allen sagen, dass es niemals so ist. Also, solange man jetzt nicht anfängt, sehr, sehr kontroverse Inhalte zu machen, ähm, kann man eigentlich damit rechnen, dass alle Leute in, im persönlichen Umfeld das irgendwie positiv auffassen und ähm, einen auch ermutigen, das weiterzumachen. Und genau da, deshalb ist der wichtigste Tipp einfach anzufangen. Der zweitwichtigste Tipp wäre dann allerdings kontinuierlich zu lernen. Also nicht einfach irgendwas zu machen und hoffen, dass man plötzlich eine Million Aufrufe kriegt, sondern dann auch zu überlegen, okay, was sind meine Inhalte? Wie kann ich das kontinuierlich verbessern? Das war auch ein Ansatz an mich selber. Ich wollte mit jedem oder ich bin mit jedem Video besser geworden. Hab jedes Mal geguckt, was kann ich beim nächsten Video besser machen? Und ähm, genau, also erstens anfangen, zweitens kontinuierlich verbessern und dann äh, bin ich gespannt, was, was bei euch daraus wird.
0: Vielen Dank. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also was haben deine Follower zu erwarten in Zukunft?
1: Ähm, meine Pläne für die Zukunft sind, weiterhin meine Social-Media-Kanäle auszubauen. Ähm, ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viele Themen, die ich thematisieren kann und auch möchte. Ich möchte auch teilweise ein bisschen weiter weg vom Studium, gleichzeitig aber die wichtigen Werte fürs Studium weiter vermitteln. Also ich werde weiter das Thema Studium lernen und sowas thematisieren, aber ich will auch ein bisschen äh, ja, einen Schritt zurück machen und auch darüber hinaus mal drüber nachdenken, was für so ein Studium oder auch in der auf dem persönlichen Weg relativ wichtig sein könnte. Das heißt, ähm, Sachen wie Selbstorganisation, Selbstdisziplin, ähm, Konzentrationsfähigkeit heutzutage, haben wir gerade darüber geredet mit den neuen Medien, ähm, mit dem Kurzformformaten und alles, ist Konzentration auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das dass nach wie vor sehr, sehr wenig thematisiert wird, also sowohl in der Lehre, ähm, in Schule und Studium, als auch auf Social Media selber. Ähm, genau, also letztendlich ist mein Content, egal ob es gerade ums Studium geht, um Produktivität geht oder auch um persönliche Ent äh, Entwicklungsaspekte, geht es bei meinem Content immer darum, dass ähm, die Person, die es sieht oder sich das anhört, irgendwie besser im Leben zurechtkommt. Das ist so mein Ziel, dass, dass die Leute sich meine Inhalte anschauen und letztendlich irgendwas damit anfangen können,
0: um im eigenen Leben irgendwie
1: besser voranzukommen.
0: Perfekt, vielen Dank. Zum Gesprächsabschluss möchten wir dir gerne nochmal die Möglichkeit geben, deine Social-Media-Präsenzen einfach mal durchzugeben, damit aus den eine Million Aufrufen vielleicht auch mal zwei oder noch mehr werden. Ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du uns einmal sagst, wie wir dich finden können.
1: Gerne, gerne. Ihr findet mich auf Wie gesagt, auf allen Kanälen unter dem Namen Louis Newton, also Louis unter Newton wie der bekannte Physiker. und ähm, you know, Ihr könnt einfach mal reinschauen, egal ob ihr Kurzformate oder Langformate bevorzugt, ich habe eigentlich für jeden was dabei. Zukünftig wird es mit Sicherheit auch noch äh, neue Formate geben. Ähm, so ein Podcast, ist, wie wir das hier gerade machen zum Beispiel, ist auch schon lange auf meiner To-Do-Liste. Hat bis jetzt zeitlich nicht gepasst, aber mit Blick in die Zukunft könnte das schon auch was werden. Dann ist bestimmt was für euch dabei. Perfekt.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Sehr, ja. Und Spaß ich gemacht. hoffe, unsere Zuhörer können auch was von da mitnehmen. Hoffe ich auch. Danke.